0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute, jetzt kommt dieser Satz, heute habe ich eine Frau zu Gast, die früher auch mal jung war. Und alle haben mir gesagt, das kannst du nicht sagen. Und doch, ich kann das sagen. Das ist auch gar nicht unverschämt gemeint, denn das sagt sie selber. Genauer gesagt heißt ihr Buch so. Sie hatte nämlich die einfache und ziemlich geniale Idee, wie ich finde, ihre alten Tagebücher. Einmal zu suchen, was gar nicht so einfach war, hat sie dann im Keller gefunden, sie durchzulesen und sich zu fragen, was aus der Frau, der sie dort begegnet, eigentlich geworden ist. Wir Wir wissen das, aus ihr ist eine der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands geworden. Aber ich ahne jetzt nach der Lektüre, dass das bei weitem nicht das Wichtigste in ihrem Leben war und ist bei weitem nicht. Und in der nächsten, ich glaube, Stunde, weil es so viel zu besprechen gibt, werden wir natürlich auch über die Karriere sprechen. Aber vor allem über Klaus, der lange nichts von der Liebe wusste vielleicht bis heute nicht weiß. vielleicht wenn du das Buch jetzt liest, wir werden über überhaupt über die lange Suche nach der großen Liebe sprechen, 28 Jahre lang. Wir werden über eine Härterei sprechen, von der ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, (lacht) über gruselige Wohnungen und Treppen, Hinterhäuser in Paris und über eine Kindheit, Achtung, ohne Fernsehen. Ich freue mich sehr auf Bettina Tietchen, die wirklich die wirklich nicht nur da ist, sondern liebe Frau Tietchen, in Ihrer Familie gab es aus weltanschaulichen Gründen kein Fernseher. Das müssen Sie erklären. So, also ich, ich hätte mich gerade schon totlachen können über Ihre Anmoderation, weil man selber das ja natürlich, ich habe ja gar keinen Abstand mehr dazu, ne, zu dem, was ich da alles erzählt habe. Aber es klingt schon sehr lustig. Also es ist, nein, es ist, <lacht> es ist, das muss man ja sagen. Man darf ja Bücher nicht loben, bevor man sie selbst gelesen hat. Das Buch ist lustig und es ist klug. Es ist beides und es ist auch traurig zum Teil. Aber es ist überwiegend Lustig und ich will den Gag nicht. Am Ende wird, glaube ich, jeder, am Ende wird jeder, der das Buch gelesen hat, ein Handy zur Hand nehmen und eine bestimmte Person suchen. Sofort. Das will man sofort wissen. Verraten wir ganz zum Schluss, was die ist. Wie war das mit dem Fernseher? Also mit dem Fernseher, das Wel- war so, Weltanschauung.
1: Ja, also man kann auch sagen religiöse Gründe. Also meine Eltern gehörten einer sogenannten freikirchlichen Gemeinde an in Wuppertal, und da gab es sehr viele strenge Vorschriften und Regeln. Und dazu gehörte eben, dass Fernseher absolut Tabu war. Also im Grunde war es so, alles was weltlich war, also weltliche Vergnügungen, das musste man sich leider selbst verbieten. Und dazu gehörte eben der Fernseher, weil der Fernseher, der ist ja nun das Fenster zur Welt, also Böser geht es ja gar nicht mehr und deswegen äh, hatte ich, ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr wirklich ohne Fernseher aufgewachsen. Hab ab und zu mal bei Oma und Opa äh, gucken dürfen und äh, das hat bis heute Folgen. Nämlich? Nämlich nicht, dass ich jetzt Fernsehmoderatorin vielleicht <lacht> aus tiefen psychologischen Gründen geworden bin, nein, ich kann nicht Fernsehen, und dabei was anderes machen. Wie Ach. so viele Menschen, die mit dem Fernseher aufgewachsen sind. Für meinen Mann und für ganz viele andere. die Da läuft der Fernseher, da guckt man nebenbei mal hin und macht aber tausend andere Sachen gleichzeitig. Das kann ich nicht. Ich bin fixiert auf das, was da ist. Ganz egal, ob es eine Quizsendung ist oder ob es ein blöder, äh, irgendeine Schmonzette ist oder ob es was Spannendes ist. Ich muss da hingucken und kann mich nicht gleichzeitig mit irgendetwas anderem beschäftigen. Willst du was gelten, macht dich selten. also <lacht> Weil sie den Fernseher nie... Ja, weil ich das nicht kenne. Also weil ich diese diese frühe Sozialisation ohne Fernseher, die hat bei mir eindeutig Folgen gehabt. Was haben Sie denn abends gemacht mit den Eltern? Wir haben immer lange am Abendbrottisch gesessen, also in unserer kleinen Reihenhausküche und haben geredet. Und ähm, dann habe ich Radio gehört, sehr viel, auch mit meiner Schwester, wir haben dann immer die sogenannte Radiothek, gab es damals in in Wuppertal bei WDR 2, haben wir Radiothek gehört, haben uns äh, Sachen aufgenommen, haben uns Mixtapes zusammengestellt, Äh, dann habe ich natürlich viel gelesen, ich habe immer sehr gern gelesen. Und ja, was haben wir sonst noch gemacht? Vielleicht also Gesellschaftsspiele wurden bei uns gar nicht viel gespielt. Manchmal haben wir so im Wohnzimmer zusammengesessen. Mein Vater hat tierisch laut Klassik gehört. Der war so ein Klassik-Fanatiker und da durfte man nie sprechen, wenn wenn, die, <lacht> wenn dann Dvorak lief oder was von mir ist auch, brandenburgische Konzerte oder so. Dann war das so ohrenbetäubend laut, dass man äh, sich gar nicht mehr unterhalten konnte. Äh, das, ja, aber meistens habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen, wie gesagt, Musik gehört, gelesen. Es hat nicht geschadet. Also ich glaube, ähm, also der Verstand wird schon geschärft, wenn man nicht die ganze Stadt sich lässt. N- nicht
0: geschadet, habe ich vorhin vergessen. Wir sprechen auch noch über Peter Handke. Da oh, Denkt man ja. so, Bettina Tietjen, Peter Handke? Wo, <lacht> ist da, wo, ist da der Zus- wo ist da der Zusammenhang? Sie sind ganz anders, als man sie aus dem Fernsehen kennt. Was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie damals zum Fernsehen gegangen sind?
1: Ähm, meine Mutter hat so nur noch am Rande miterlebt, das waren so die Anfänger, Mutter ist ja gestorben, mhm. aber als ich 30 war, ähm, die, die fand das natürlich toll, dass ich da in diese Richtung mich entwickelt habe und mein Vater, der hat das äh, weitgehend ignoriert. Also ich meine <lacht> Familie war und ist teilweise bis heute der Meinung, dass ich weit unter meinen Fähigkeiten bin, was meinen Beruf
0: angeht. Die haben, glaube ich, immer gedacht, Na, die hat eigentlich das Zeug zu mehr, aber bitte, wenn sie zum Fernsehen will. Aber das stimmt, wenn man das liest, sie haben eine ähm, Examsarbeit über Peter Handke geschrieben, so ja, Magisterarbeit. Magisterarbeit und äh, hatten da eigentlich, nicht, was heißt nicht viel erwartet, aber waren selber erstaunt, als der Professor sagte, so etwas Gutes über Peter Handke habe ich noch nie gelesen. Eine Eins und jeder, der jetzt nicht weiß, wer Peter Handke ist, möge mal ein oder zwei Bücher von ihm zur Hand nehmen und dann wissen, worüber wir hier reden und hat ihn dann angeboten, Sie können auch eine Doktorarbeit ja, machen. Ja, hat er. Aber da hatte ich keine Lust mehr zu. Ich war so,
1: also ich hatte wirklich die Nase voll von Peter Handke. Ich habe mich so intensiv mit dem Mann beschäftigt und ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Also diese verschwurbelten, intellektuellen Texte ist ja noch viel schlimmer geworden. Also ich habe Jahre später noch mal ein Buch reingeguckt von ihm. Dagegen ist das ja harmlos, womit ich mich damals <lacht> beschäftigt habe. Ja, nee, der hat mich irgendwie interessiert. Also ich fand diese, vor allem die Theaterstücke, fand ich halt sehr experimentell und spannend. Und äh, da mich Theater sowieso zu dieser Zeit sehr interessiert hat, habe ich das halt dann verglichen mit anderen, äh, anderen Theaterstücken in dieser Zeit, habe die Inszenierungen, die ganzen Kritiken mir angeguckt und äh, die Rezeptionsgeschichte und überhaupt bin tief in Handkes Kopf eingestiegen und habe mich dann aber davon wieder irgendwann verabschiedet, weil äh, das war mir Muss dann man
0: dann wahrscheinlich auch, also wenn man zu anstrengend.
1: Kopf. <lacht> zu anstrengend, wirklich zu anstrengend, äh, Handke. Handke ist, ist jemand, der und das sieht man ja wirklich jetzt Jahrzehnte später, äh, wie der sich weiterentwickelt mhm. hat. Der hat große Probleme mit sich und mit dem Leben und wie meine Mutter schon sehr treffend formuliert hat. Die hat. Meine Mutter hat ja damals meine Examensarbeit abgetippt, mhm. so in, in so eine... Ah,
0: meine auch. Ja, genau. Cool. Ja, also die ja. Hatte,
1: das war jetzt noch nicht die Endversion, dazu war ihre Schreibmaschine nicht gut genug, aber sie hat sie in eine Fassung gebracht, dass die Sekretärin, die sie dann abgetippt hat, sie lesen konnte und meine Mutter war nun, die hatte Grundschulbildung, war Sekretärin auch, ne? also Chefsekretärin mhm. gewesen und die hat dann gesagt, also mit dem stimmt was nicht. Mit dem Also mit dem stimmt was nicht. Das ist ja so ein komischer... Der sollte meine Therapie machen. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja. Ja. <lacht> gut. Ich habe ja, der hat ja. übrigens deswegen, ich bin auch nicht gut auf ihn zu sprechen, Was? weil ich hätte natürlich sehr gerne in meiner Arbeit ein Statement von ihm eingebaut, also
0: irgendeinen O-Ton. Er hat ne? nicht geantwortet. Hat nicht geantwortet. Nie geantwortet. Hatten Sie mal in der Talkshow, das wäre ne Peter hand in der nie. Talkshow ausgeschlossen? Nein, ich bin ihm nie
1: begegnet. Ich bin okay. mal, also ich kenne natürlich Katja. Äh, wie heißt sie? Sein, äh, Seine, mit, die man mit ihm verheiratet Flint, Katja Flint, die Schauspielerin, die mit ihm mal verheiratet war.
0: Die habe ich versucht, ein bisschen auszufragen nach ihm, aber da kam leider auch nicht viel. Wie sind Sie damals klargekommen, als der Professor gesagt hat, eins, so gut sowas Gutes habe ich noch nie gelesen. Ich frage das deshalb, weil sie offensichtlich ein Problem haben, gelobt zu werden. Ja, das ist komisch, ne?
1: Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich war schockiert. Ich ich hatte da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich war war mir relativ sicher, dass ich durchgefallen bin, weil ich nämlich, Entschuldigung, ich darf die Tasse mal abstellen. Immer, unbedingt. Äh, weil, Weil ich ich hatte kein Schlusswort und man braucht ja bei so einer Examen aber natürlich eine Schlussbetrachtung. Man hat es gibt ja so formale ähm, Grundsätze und dazu gehört natürlich eine Einleitung und ein, ein Schlusswort, sonst Fazit. Und ich mir ist nichts mehr eingefallen. Ich war einfach fertig. Ich hatte meinen letzten Satz geschrieben in meines Hauptteils und dann habe ich gesagt, ich muss ja jetzt noch ein Schlusswort schreiben und es, ich habe tagelang überlegt. Es ist mir nicht ein Satz mehr zu Peter Hanke eingefallen. Ich habe gedacht, ich bin fertig. Ich, ich habe nichts mehr zu sagen. Und dann habe ich das abgegeben und dachte, oh Gott. Du hast einen Riesenfehler gemacht. Das ist formal, das darf man einfach nicht. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, oh, wahrscheinlich bist du durchgefallen. Aber es meldete sich auch niemand bei mir. Und bis auf dieses äh, letzte Gespräch, als mir dann die Note verkündet wurde, ich bin bei den Ohnmacht gefallen,
0: als er sagte eine Eins. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung bei Ihnen gehen weit auseinander. Die Eltern haben mich ja auch gesagt, du könntest ja hättest ja was viel Besseres machen können. Haben Sie sich immer falsch eingeschätzt zu? Zu gering eingeschätzt? Nee, das glaube ich jetzt heute nicht mehr. Also ich glaube, Aber heute früher. bin ich schon
1: genau richtig da, wo ich bin. Aber äh, früher, ja. Früher habe ich, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wenn wenn dann Leute sagen, du bist talentiert, du schreibst sehr gut und das ist gut und äh, weiter so, äh, dann habe ich immer gedacht, ach, die, die, die verkennen mich. Die sind, äh, die, wahrscheinlich nur, weil ich gut aussehe ja. oder so, dachte ich, die ganze Zeit lang, dass ich so so gut bin ich gar nicht, wie mir das da suggeriert so wird. Aber wo das herkommt, ich bin war halt sehr selbstkritisch. Ne? Ich habe mich selbst in sehr... Äh, kritischem Licht betrachtet und ähm, vielleicht kommt es daher, dass ich das gar nicht äh,
0: glauben konnte, dass ich besser bin, als ich dachte. Und Sie haben nicht nur, Sie haben nicht nur Peter Handke gelesen, sondern ganz viele andere, Thomas Mann, also, ja. was man sich so vorstellt, sondern kommt in so einem Nebensatz, Sie haben Simmel gelesen. <lacht> ich zitiere, die, ich muss immer die, Sonnen- die Sonnenbrille, die links. Die verruchten Liebesszenen jagten mir wohlige Schauer über den Rücken. Die, ich habe Simmel nie gelesen. Ehrlich die, nicht? Haben Sind Sie die Liebesszenen so verrucht? Na, fand ich damals. Ich habe da natürlich nie wieder reingeguckt. Aber da waren
1: schon so, also ich habe das im Regal meiner Mutter gefunden. Ich weiß noch nicht mehr mehr, wie, wie hießen die, diese Klassiker von Simmel? Billiard, nee, das war ja... Äh, irgendwas nicht
0: immer mit der? Nee, der... Äh,
1: Ich ich weiß nicht mehr. Jedenfalls äh, habe ich die da gefunden und dachte, "Hm, Johannes Mario Simmel. Da gucke ich mal rein und das waren dann halt so so Sexszenen und so (lacht) Sachen, die also absolut verboten. Ich meine, ich war da, war ich 13 so, ne, 12, 13. Also war für mich schon äh, abenteuerlich und vor allen Dingen dachte ich immer, so was liest meine Mutter. (lacht) Ja, das fand ich irgendwie spannend. Wenn ich heute lesen würde, würde ich wahrscheinlich
0: lachen darüber, aber das hat mich doch sehr beeindruckt. Was haben die Kinder gesagt, ihre Kinder, als sie plötzlich anfingen in alten Tagebüchern zu lesen? Da haben haben Sie über die Schuldigung gesagt, Mama, lass mal gucken?
1: Ja, also mein Sohn nicht so, der war da nicht so dran interessiert, aber meine Tochter sehr. Zumal ähm, sich ja, als ich diese Tagebücher dann äh, sehr aufmerksam durchgelesen habe, sich herausgestellt hat, dass ich ganz anders war im Alter, wo meine Tochter jetzt ist, sie ist jetzt Mitte 20, dass ich in dem Alter ganz anders war, als ich ihr erzählt habe. Ah. Weil ich hatte in Erinnerung, dass ich eine ganz unkomplizierte, fröhliche, äh, dem, dem Leben zugewandte, äh, überhaupt völlig problemfreie junge Frau war, die alles so mit gewuppt hat, Examen, äh, alle Liebesgeschichten und so, so vor sich hingelebt hat. Und wenn meine Tochter dann sagte, ach, Angst, Examensangst, überhaupt, das Leben ist so schwer, dann habe ich immer gesagt, also ich war ganz anders. Und dann lese ich diese Tagebücher und habe natürlich sofort gesagt, Pia, äh, ich muss mich bei dir entschuldigen, also ich war noch schlimmer. Ich war noch schlimmer als du. Und das, das fand sie natürlich interessant. Und meine Tochter hat das sehr genau gelesen. Ich habe ihr auch Passagen dann äh, zu lesen gegeben und hab, sie hat mein ganzes Buch auch äh, mhm. nochmal lektoriert, bevor ich es abgegeben habe. Und Sie war eine sehr, sehr gute, sehr kritische Leserin und hat auch denselben Humor wie ich. Und das fand sie, glaube ich, hat ihr sehr... Gut getan zu sehen, dass ich eben, dass ihre Mutter auch nicht immer so, ne, so ja,
0: ne, easy hat, peasy war. Und sie hat gesagt, sie seien eine Revoluzerin gewesen und sie selber schreiben erst, naja die Kinder heute sind ja gar keine Revoluzzer, meine Kinder, die sind ja auch in dieser, wie haben sie es genannt? Ära, in, Merkel, bräsigen in Ära in der Merkel, bräsigen Ära Merkel. In der bräsigen Ära Merkel groß geworden, darüber könnte man glaube ich stundenlang sprechen, was diese Ära eigentlich mit den mit der Politisierung von Menschen in den vergangenen 16 Jahren gemacht hat und was es bedeutet, dass die Ära jetzt zu Ende ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, das ist, Buch ist ja schon wieder überholt. Also durch die politischen Ereignisse habe
1: ich mir gedacht, Mensch, also das ist ja verrückt, was ja. da jetzt in der Zeit, wo dieses Buch gedruckt wurde, schon wieder passiert ist, was aber auch durchaus in Relation zu dem steht, was in 70er Jahren passiert ist. Absolut, also man,
0: das, es liest sich so, es liest sich so, wie dass sich die Geschichte eben doch wiederholt. Was ich aber sagen wollte... Ihre Kinder sind in gewisser Weise doch Revoluzzer, weil sie sind, sind sie beide Vegetarier, essen beide kein Fleisch? Beide. Sohn und Tochter? Ja. So und da sagen sie, das ist ja auch eine Art von Revoluzertum, also anders als damals, wie man aufbegehrte, Friedensbewegung, Atomkraft, aber hat auch was mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ich würde auch sagen, heute sind sie schon sehr, sehr bewu- politisch bewusst und äh, machen das ja, haben ja auch Gründe äh, dafür so zu leben. Mein Sohn arbeitet auch in einer Firma, die ähm, die große Unternehmen und kleine Unternehmen in Sachen mhm. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft berät. Also der, sie, sie, der ist schon sehr, auch äh, sehr, sehr bewusst, was äh, politische äh, Dinge angeht. Aber aber äh, ich meine früher, ich meine, also ich war ja mit 14, zwischen 14 und 17, da war ich ja so auf die Barrikaden, mhm. die Welt ist umgekehrt. Unrecht, das kann doch alles nicht sein, was hier passiert.
0: Und so waren die in dem Alter überhaupt nicht. Da waren sie eher sorglos, würde ich sagen. Das kann sein, wegen Angela Merkel. Übrigens 17, da sind noch zwei andere Zahlen, zwei Kästen Bier, acht Liter Lambrusco. <lacht> Als ich 17 wurde, ja. Das fand ich auch bemerkenswert. Ich hab, also Das war mir das Allerwichtigste. <lacht> mit, wie, mit wie vielen Leuten? Steht in, haben Sie in Ihr Tagebuch geschrieben? ne? Habe ich in mein Tagebuch was geschrieben. Sie gesch- was Sie getrunken haben?
1: Genauestens aufgelistet, was wir gegessen und getrunken haben an meinem 17. Geburtstag, weil ich anscheinend sehr stolz war, dass wir so viel Alkohol da konsumiert hatten. Was mir Daran konnte ich mich natürlich überhaupt Ach nicht mehr erinnern. Aber wie viele Leute waren da? Ich glaube nicht so viele. Ich hatte ja nur so ein kleines Zimmerchen unterm Dach, da war gar nicht so viel Platz. Acht, acht. War Klaus da? Klaus, ja, ich habe alle Namen übrigens natürlich geändert, selbstverständlich. Ach, alle Namen so. geändert, ja, das das muss man. Also ich kann ja nicht da Leute... Also Klausi weiß aber, dass er Klausi heißt und weiß auch äh, so ansatzweise... Äh, sie haben noch Kontakt? Ja, ja, wir haben Kontakt.
0: Bruder mein, meiner besten Freundin. Genau. Heiß, heißt ja nichts. Heißt ja auch, man, hätte ja weg sein können, aus dem anderen Land verlassen können. Aber Klaus muss man ein wissen, also der Bruder ihrer besten Freundin, jünger als sie. Ja. Damals schon. Anderthalb Jahre jünger. Anderthalb Jahre jünger. Und so das Gefühl, so die erste große Liebe... Und das zieht sich durch Teile ihres früheren Lebens. Also der war, das war ganz schon lange die erste große Liebe, Also richtig hat dann auch ihre Freundin gesagt, das, ihre Freundin gesagt, das wird nichts, vergiss den Klaus und was ist das? Was war diese, was hatte dieser Klaus? Ach, der war gar einfach, Klaus Klausi, der, Klaus, der hatte hat er gesagt, also ich
1: habe ihn nicht selber gesprochen, aber er hat meiner Schwester gesagt, ich hätte mir mal einen schöneren Namen für ihn ausdenken können. <lacht> da habe ich gesagt, es war ja die Rache, dass er Klausi heißt. Das ist ja die Rache. <lacht> Nein, der, das war einfach, der, die hatte fünf Geschwister und oder hat immer noch fünf Geschwister. Und ich fand ihn halt süß, der war war nett, war charmant, sah gut aus, sportlich und äh, erste erste Liebe, ne? Aber da, das er war, er hat sich nicht so nett mir gegenüber verhalten. Und das ist auch so ein bisschen Rache an ihm. Ich bin heute. Also unter uns, das wird er nie hören, ich bin heilfroh, dass daraus nichts geworden ist, weil das, also er hat sich in eine Richtung entwickelt, das würde nicht passen. Ja, wäre auch, wär auch nicht
0: mehr, das wäre dann nicht ihr Ehemann geworden. Nein, ich meine, also weißt du, man, es gibt ja Leute, die lernen sich in dem stimmt. Alter kennen und heiraten, kenne ich einige Beispiele. Ich glaube, ich, die meisten, die ich dann kenne, haben sich dann auch 20 Jahre später wieder scheiden gelassen. Ja, und er ist ja auch von seiner äh, Freund, Frau längst geschieden, mit der er drei Kinder hat. Aber es, er ist eine lustige Figur, weil er immer auftaucht und das finde ich so schön, dieses über Thema, Metathema Liebe. Ja, das ist ganz wichtig Das ist gewesen. für Sie total wichtig. Ich lese daher nachher auch noch ein bisschen was vor. Es ist so dieses diese verzweifelte Suche eines einer jungen Frau nach dem Mann fürs Leben, was ja voraussetzt, dass sie wussten, sie treffen irgendwann den Mann. Wusste ich ja nicht. Aber es klang immer so, weil sie alle anderen, bei allen anderen merkte man, der ist es nicht. Und der ist es nicht. Und wie ist Eve ist glaube ich der nächste, der dann kam. Mhm. Der Klaus, Klaus war es irgendwie auch nicht und Eve war es auch nicht und da kommen noch irgendwie. Es kommt noch, wie heißen die beiden, das müssen wir gleich mal vorwegnehmen. Zwei habe ich ja gar nicht ja, 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 anonymisiert. Ja, die sind alle anonymisiert, aber äh, Raymond und Muskeljohnny mm. sind die auch am, sind die auch. Ne, die hießen wirklich so. Die brauchte ich ja nicht vor nee. Die hießen wirklich so. Also die waren,
1: es war in einem äh, Café in Paris, wo meine Freundin und ich als mädchen äh, wirklich viele, viele Nächte abgehangen haben. Das hatte immer bis vier, fünf Uhr morgens auf. Und da kam eben immer so gegen 3 Uhr, Nachts, drei Uhr morgens. Wohl gemerkt. Drei Uhr morgens kamen diese beiden Typen rein. Muskel Johnny war so ein, das war so ein, der sah so ein bisschen aus wie Popeye, also sehr aufgepumpte Muskeln, so dunkle Locken. Und äh, der andere sah ein bisschen aus wie Robert Redford. Und die beiden kamen dann immer nachts rein und gingen zur Bar. War, jeder kannte die da. Und dann fingen die irgendwann an zu singen. Da spielte immer eine Live-Band in diesem äh, mhm. Café oder in dieser Bar. Und dann äh, sangen die äh, richtig gut und mischten den ganzen Laden auf. Und wir waren, fanden die natürlich ganz toll. Wir waren ja 18, meine Freundin und ich. Und äh, haben uns sofort in die verknallt und dachten dann das das sind bestimmt dachten Filmstars oder oder äh, Sänger in einer bekannten Band die hier anonym nur hinkommen weil man sie hier nicht so erkennt und äh, haben uns wahnsinnig in die verschossen und dachten vielleicht sind das ja die Männer unseres Lebens ich glaube Jutta oh, äh,
0: Jutta ist, äh, ist, ist,
1: ist natürlich der Name ist Heike, natürlich ausgedacht äh, die fand ähm, ja. den ähm, den Raymond ein bisschen besser also den blonden Robert Redford und ich fand den den Muskel Johnny gut. Und äh, dann stellte sich irgendwann raus, als wir die dann endlich mal kennenlernten und sie sich so doch Tisch keine setzten, Filmstars. Das waren äh, Tänzer in so einer Sexshow am Pigall. Sagen also, wir es eh nicht, Stripper. <lacht> Stripper, genau, es waren Stripper. Ja. Und äh, wir waren natürlich total schockiert und die haben sich über uns totgelacht. Die meinen, was habt ihr denn gedacht, warum wir immer nachts um drei kommen, dann haben wir die Show zu Ende, dann müssen wir noch ein bisschen runterkommen und dann kommen wir hier hin und nehmen, nehmen Aber noch was dringend. spricht gegen Stripper? Ich meine, an sich... Das Ja, das war, also ich wollte, man will dann hier mit Stripper zusammen sein, man guckt sich das vielleicht mal an, aber, und dann äh, denken Sie mal, ich aus dem streng, aus dem frommen Elternhaus, das war
0: wirklich. Mit ich, Muskel, ich, Mama, ich bring mal Muskel, ich, ich bring mal Muskel <lacht> Johnny mit. Das Gesicht meiner Eltern, wenn ich gesagt hätte, der ist übrigens Stripper in der Bar im Pigalle, das hätte ich eigentlich gern mal gesehen, ja. 10. Januar 1978 ist das Liebe, dieses komische, stechende, ziehende, bittersüße Gefühl in der Magengegend, das, was ich, das, was immer wie eine Woge über mich kommt wenn ich an ihn denke, eine innere Spannung, irgendwie quälend, aber auch wieder beglückend zum Seufzen und zum Jauchzen. Das ist etwas, das durch den ganzen Körper geht, von der Kehle, uh, das habe ich gar nicht so gelesen, bis zwischen die Beine. Wahnsinniges Gefühl ist das Liebe. Schön, oder?
1: Ja, ganz schön beschrieben, ne? habe ich schön. auch gedacht. Dass, äh, da wäre ich heute, glaube ich, nicht mehr drauf gekommen, <lacht> so zu beschreiben. Ja, das war, müsste durch Eve ausgelöst genau. gewesen sein. Eve war ja ein... Ein Franzose, den ich im Skiurlaub lustigerweise kennengelernt habe, den ich aber dann äh, später wieder getroffen habe, als ich Au-pair in Paris war und der ist wirklich, ich, also ich habe bis heute mit dem auch äh, losen Kontakt, okay. äh, der war auch eine ganz, ganz große Liebe von mir. Und wir wir waren auf so einer Ebene äh, befreundet, wir haben uns über alles unterhalten, wir haben ganz, ganz viel geredet, obwohl wir nun Französisch sprachen er kann ja kein Deutsch, Ähm, aber das war eine sehr innige Verbindung, die sich wirklich über Jahre hingezogen hat und dann stellte sich aber leider raus... Ähm, dass er nicht so richtig wusste, ob er Frauen oder Männer liebt. Ja. Also er war bisexuell lange und äh, das hat sich damit hat, hat sich, das sich jetzt, für, am Ende hat sie sich hat er hat sich für, sich für Frauen entschieden. Ja, der hat sogar ja. eins, ich glaube, der hat sechs Kinder.
0: Wow. Ja, ja der hat sich ganz eindeutig <lacht> für Frauen entschieden. Und das war das war die, die Zeit in Paris. Sie waren Au-pair pair mit Heike. Ja, mit Heike. Heike, mit Heike. von der wir wissen, dass sie auch nicht Heike heißt. Aber wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir waren damals besten Befreundin. Freunde. Wir sind auch mal sehr gut befreundet. Auch. Und das und sie haben so einen Hang zu Dachgeschosswohnung oder zu so Wohnen unterm Dach offensichtlich. Weil das das fand ich schön, wie es beschrieben, dass sie Angst hatten in dieses Sie müssen da wirklich in so einer Spielunke unterm Dach gewohnt haben, die Familie unten, ja, bei der genau. Sie gearbeitet haben, ganz feudal. Und dann gab es so einen Dienstbodeneingang, den man hoch musste und der muss ziemlich gruselig gewesen sein. Ja, Kennen Sie das? Waren Sie mal in Paris? Ja, in so einem, aber ich, äh, so ein altes Haus kenne ich nicht tatsächlich. Ja, das ist also diese, das war ganz
1: normal, dass man als Au-pair da in diesem, in so einem Chambre de Bonn, also in so einem Dienst, ehemaligen mhm. Dienstmädchenzimmer wohnte. Die waren wahnsinnig klein. Also ich glaube, mein Zimmer war drei Quadratmeter oder vier Quadratmeter groß, also wirklich richtig klein. Und dann noch die schrägen. Und da war, passte nur ein Bett rein und ein kleiner Schreibtisch und vielleicht noch ein Minischrank und da, da schlief man eben und wenn man wenn ich frei hatte, habe ich mich da oben aufgehalten, ansonsten konnte ich natürlich immer diese sogenannte Escalier des Services, also dieses Dienstbotentreppenhaus runter und dann durch die Hintertür in die Küche und dann äh, war ich in der, in der Wohnung der Au-pair-Familie, die war riesig, das war eine richtig tolle, hochherrschaftliche Wohnung, aber äh, ich musste eben dann, wenn ich auch nachts in mein Zimmer wollte, durch dieses gruselige, wirklich äh, dreckige und gespenstische Treppenhaus rauf, das waren ja, weiß ich, fünf Etagen und mhm. da hatte ich jedes Mal wahnsinnige Angst und meine Freundin und ich haben auch versucht, ähm, wenn wir sehr spät nach Hause gekommen sind, immer zusammen zu übernachten. Also entweder sie bei mir oder ich bei ihr,
0: weil wir so eine Angst hatten, dass wir vielleicht überfallen werden können. In, diesem in Deutschland Haus. wird das gar nicht erlaubt, drei Quadratmeter unter Dach und Toilette auf dem Flur, ja, auf das, dem Flur, ja, sondern man so man so manchmal die Nachbarn traf. Genau,
1: genau, das war so, eine, so ein Stehklo. Äh, was und ist ein genau, was,
0: ich, was ist ein also gut, Stehklo. Stehklo,
1: wie, wie, gibt's ja in Frankreich, in Italien heute noch. Da sind nur zwei so, so Tritte auf dem, also ist so ein Becken oh, im Boden eingelassen, dann zwei ja. so, für die Füße, ne, ja. so, zwei so Tritte und, und dann eben so ein Spülkasten. Und das, das war natürlich ekelhaft oh, schmutzig, ekelhaft. weil das ja keiner sauber macht. Ja. da wohnten ja ganz viele Leute da oben. Also Arbeiter, äh, Kellner, äh, Studenten, Au alles, g- g- querbeet, Künstler und, ja, und die mussten, benutzen halt alle diese ekelhafte Toilette. Und dann, wenn ich nachts mal raus musste, wollte ich ja nicht durch dieses dunkle, Treffer. Äh, Haus runter in die Wohnung, da bin Klar. ich natürlich auch zu diesem Stegler und einmal, wenn ich nie vergessen, taste ich mich da im Dunkeln äh, über diesen Flur, man sah ja nichts und sucht den Lichtschalter und macht den an, da steht direkt vor mir eine, Frau, eine fremde Frau, die auch auf dem Weg zur Toilette war, wir haben beide nur ganz laut geschrien <lacht> oh. und ja, also sowas, das vergisst man nicht, aber es war, war eigentlich auch ganz interessant, weil man natürlich so nach und nach die Leute auch ein bisschen kennenlernte, Klar.
0: die da oben wohnten.
1: Es war Multikulti. War Wussten Ihre
0: Eltern, unter welchen Bedingungen sie da leben? Ja, vorher
1: nicht, dann ja, Vor ja. ja. Also meine Eltern haben vieles nie erfahren. Die leben ja beide nicht mehr, deswegen ist <lacht> <lacht> das Buch. ist
0: gut, dass sie das nicht nicht sehen. Also die hatten schon Angst um, um mich, zu Recht, kann ich nur sagen. Eve, darüber, über ihn schreiben sie, wir mochten ja, wir liebten uns, aber wir schafften es einfach nicht, uns zu berühren. Eines Tages offenbarte er mir, dass er nicht so genau wisse, ob er mehr auf Frauen oder Männer stehe. Was für ein Schock! Also <lacht> haben wir schon drüber gesprochen. Ich wollte es nochmal zitieren, weil das so dieses: Wir liebten uns, aber wir schafften es nicht, uns zu berühren. Auch das täuscht das. Sie gehen nicht immer ins Detail, aber das zieht sich so ein bisschen durch. Ne, immer dieses: Ist er das? Ist er das nicht? Nee, ja. So. Ja.
1: Ja. Ich habe immer, also ich war sehr perfektionistisch, ne, mhm. was die Liebe anging. Ich wollte einfach den Richtigen finden und habe dann mich nicht getraut auf sowas hab ich mich nicht getraut oder wollte nicht mich auf auf was halbherziges einlassen also dann habe ich immer gedacht, nee ach, dann lieber gar dann nicht. lieber gar nicht das und im, im Nachhinein war das ja nicht nur es war nicht nur ängstlich oder oder feige sondern es war auch ja fand ich relativ emanzipiert. ich habe einfach mir das auch rausgenommen zu sagen nö du bist es nicht also wir haben ein bisschen knutzen, okay aber mehr nee, will nicht. ich nicht ne das ähm, das habe ich mich getraut ich habe gerade in Paris wo die Männer ja sehr machomäßig äh, drauf vor allen Dingen damals drauf waren tatsächlich ja, sehr. Also es war war so, also es wurde einem ständig eingeredet, ähm, du, wenn du mich jetzt hier geküsst hast, also das ist dann aber schon die Zeit, genau, ja. ne, So und da habe ich meine Freundin muss genau so haben wir gesagt, nee, also das äh, träumen weiter, ja. Also so, <lacht> so einfach ist das nicht. Und da war es war auch ein Unterschied, fand ich zwischen Deutschland und Frankreich. Das habe ich ja interessanterweise auch aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, was sind das hier für phallokratische Verhältnisse mhm. in Frankreich? Das äh, fand ich äh, doch anders so das männliche und weibliche Selbstverständnis als das, was ich von zu Hause kannte. Und Klaus kam immer wieder zwischendurch. Klaus kam immer mal wieder, wenn ich dann wieder in, in, in Deutschland war, dann fand ich ihn irgendwie wieder süß. Und dann war ich aber, wenn ich wieder weg war, war er auch gleich okay. wieder vergessen. Das hat mich übrigens auch ein bisschen schockiert, dass ich so, so flatterhaft war. <lacht> da fehlen ja ganz viele. Ich habe, ah, okay. ja, das muss man dazu sagen. Ich habe okay. dieses Buch ist ja, ich habe intime Dinge preisgegeben, aber ich habe Absolut. auch noch viel mehr intime Dinge nicht preisgegeben. Und äh, ich habe dann ähm, wirklich mich ständig neu verliebt. Das, das hat mich also fast auch etwas schockiert, dass ich dann, dann seitenweise über irgendwie hier Mann, er ist, er ist so wunderbar, warum liebt er mich nicht? Und dann, zwei Wochen später, 10. Mai äh, 83, äh, ja, habe jemand Neues kennengelernt. Da war der
0: andere überhaupt kein Thema mehr. Der arme Aber das Klausi, ist, der, arme Klausi. <lacht> der arme Klausi. Der arme Klausi, 10. April 1980, ich bin jetzt erst 20, habe schon mit einigen großgeschrieben, also offensichtlich nicht nur mit einigen, sondern mit sehr vielen Jungen zu tun gehabt und noch nie Glück gehabt, nicht bei einem Ob es wirklich an mir liegt? Ach, vergessen wir es, sonst fange ich gleich vor Selbstmitleid noch an zu heulen. Man stellt sich das vor, wie da so eine junge Frau sitzt und sich das so... Ähm, so 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 runterschreibt und offensichtlich gab es damals nur dieses eine Thema für sie. ne War sehr wichtig, war
1: ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man muss natürlich dazu sagen, so interpretiere ich das im Nachhinein, dass ich ja auch oft geschrieben habe, wenn ich dann gerade Herzschmerz hatte ja. oder ne, wenn ein bisschen melancholisch war, alleine dann, da saß in meinem Zimmer, dann dann kommen natürlich solche Gedanken oder wenn ich dann Musik gehört habe, wo es ja auch ständig in jedem äh, tollen äh, Lied, äh, Schlager, Popsong geht es ja um die Liebe, um die mhm. Unerfüllte und dann habe ich noch diese Literatur gelesen, wo auch immer die Menschen sich nach irgendwas gesehen haben, was sie nicht hatten. Und das kommt alles zusammen und das mündet dann, mündete dann in diesem, ah, warum finde ich hier nicht den richtigen Mann? Ich glaube, ich hätte ihn schon lange vorher finden können, wenn ich mich einfach mal drauf eingelassen hätte. Aber ich bin
0: eigentlich, wenn ich meinen Mann heute sehe, ganz froh, dass ich gewartet habe. Warum 30. September 1982? Warum braucht man bloß diese Sehnsucht? Ich meine, glücklicherweise stehe ich damit ja nicht allein da. Gedanken dieser Art nur besser in Worte gekleidet, ziehen sich schließlich durch die Weltliteratur der Jahrhunderte und durch die Bücher von äh, Simmel, aber das ist jetzt mein. <lacht> Was ich auch lese, immer wieder stoße ich auf ähnliche Empfindungen wie meine, egal welcher Schriftsteller oder welches Pro- welches Jahrhundert, alle hatten dieses Problem. Irre. Ja, ist ja so, Irre. Ne? Ich so. finde auch ich finde wie es geschrieben ist, ist irre. So, also das ist so es ist es ist, es, ist, es liest sich einfach schön, ne? Also man weiß ja immer gar nicht Wer, das ist jetzt auch so ein Duell, dieses Buch, ne? Wer ist denn jetzt eigentlich die bessere Autorin? <lacht> die Junge. Ah, die Junge. Das hätte ich vorhin noch sagen sollen, das habe ich natürlich ganz vergessen. Das ist jetzt die junge Frau Schniewens. Schniewens, genau. Die junge Frau Schniewend Schniewend. Oder die Frau Titi, man weiß es gar nicht. Ja. Aber es wird ähm, die Härterei. Ich muss noch mal kurz
1: dazu sagen, was ich nämlich auch erstaunlich fand, dass ich so druckreif formuliert habe. Ich meine, das ist ein Tagebuch. Das habe ich ja eigentlich für mich geschrieben. Warum habe ich das so ausformuliert? Warum habe ich so äh, wirklich äh, extrem durchdachte und gut formulierte Sachen da reingeschrieben? Habe ich vielleicht… Insgeheim gedacht, vielleicht äh, liest das ja doch mal jemand oder
0: vielleicht äh, es, es liest sich so, als ob sie es gedacht hätten. Ja, das nicht nur, weil sonst würde man sich ja selber vielleicht nur so Skizzen machen oder Notizen. Eben, eben. Also das, aber das weiß ich nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe,
1: ob ich vielleicht insgeheim dachte, ich, ich wollte ja auch Schriftstellerin werden. Ich hatte ja schon einen Plan. Mein Buch sollte ja heißen Bitter-süß. Mhm. Das habe ich ja mit 17 schon beschlossen. Da habe ich doch geschrieben, äh, der, der Titel steht schon. François Sargon hat schließlich auch mit 18 ihren ersten Roman geschrieben. Jetzt äh, muss
0: mir nur noch der Inhalt zufliegen. Ich ich warte. Das fand ich so witzig. Acht, es sind acht Bücher, ne? Acht Tagebücher, neun, richtig? Neun. Neun, neun, mhm. neun Tagebücher. Und es wird, ich habe es gesagt, nicht die Härterei. Jetzt die Härterei machen wir, weil das ist so ein, so ein harter Cut, im Pass des Wortes, harter Cut. Aber sie müssen über ihr Leben in der Härterei erzählen. Aber wo wir gerade bei der Liebe sind und bei diesem, ähm, bei diesem ähm, sehr nachdenklich machenden Teilen des Buches. Das ist ja nicht nur die Liebe, die am übrigens am Ende ein Happy End findet. Sie haben schon angedeutet, aber ich habe hier etwas gefunden, dass das Dilemma des Lebens sehr schön beschreibt. Und vielleicht können ich lese es wieder vor. Ja. Und äh, vielleicht können wir dann drüber sprechen. Ich hatte eben schon über diese Sehnsucht, das zitiert. Und jetzt schreiben Sie, ich glaube wirklich, alle Menschen tragen diese Sehnsucht in sich, dieses vage Gefühl. Dass dieses Leben, wie der Einzelne es auch gestaltet, eigentlich anders verlaufen müsste. Dass es nie vollkommen ist. Immer diese innere Stimme, die einem sagt, dass etwas fehlt. Dass das, was ist, einfach nicht alles sein kann. Man will immer ein Stückchen mehr, als man hat. Egal, wo man ist und was man ist. Und dass man den Punkt der absoluten Erfüllung, der absoluten Zufriedenheit nie erlangt, das macht einen kaputt. Gedanken eines Mädchens mit 1982, da waren sie? 22. 22. Und ich finde... Sie bezogen das natürlich auch wieder stark auf ein bisschen auf die nicht stark auf die Liebe an dem Punkt, aber ich finde, das ist der tatsächlich eines der Kernpunkte des Lebens, dass man egal was man erreicht, egal was man schafft, man hat, man kriegt nicht genug, man ist nie zufrieden, man guckt immer noch auf jemand anders und so. Und wenn man das mit 22 bewusst ist, ist das ja eigentlich ein Geschenk. Ja,
1: das muss ich auch sagen und vor allen Dingen, dass man
0: mit 22
1: schon so klar so eine Erkenntnis also so eine Bilanz zieht, die man ja eigentlich doch viel später also im Leben auf die man eigentlich viel später im Leben erst, erst stoßen müsste ne mhm. also und ich bei mir ist es ja so verrückt weil es so umgekehrt ist ich würde mich heute als viel weniger äh, unzufrieden oder immer nach neuem strebend sehen als ich das damals war ja also das finde ich finde ich wirklich interessant und es ist auch nicht mehr so dieses
0: Gefühl ah ja, du hast viel erreicht aber hätte es natürlich auch noch viel mehr erreichen
1: können nee das sehe ich gar nicht so heute okay. komischerweise aber damals äh, war, war das wohl so also das deswegen ich sage ja immer ich habe da eine Frau entdeckt einen Menschen entdeckt in diesen Tagebüchern der mir teilweise wirklich völlig entfallen war fast fremd dass ich dachte was ist denn mit ihr nur los was ist was treibt sie denn so um warum ist sie denn so unglücklich aber ein
0: interessanter Mensch oder ja interessant auf jeden Fall interessant also und sehr auch, auch sehr auch da wenn wir von von beiden Seiten sprechen sie haben das irgendwo auch vorher schon mal erzählt dass sie eigentlich immer sehr lustig und fröhlich sind, so wie man sie kennt, so wie das TV-Publikum sie kennt, dass sie aber auch eine melancholische Seite haben und dann schreiben sie Ähm, ich feierte für mein Leben gern und tanzte in den Münsteraner Clubs, da haben sie studiert, bis zum Morgenrauen, verbrachte aber genauso viele Stunden entzückt lesen zwischen den kuscheligen lila Kissenbergen auf meinem Bett. Widersprüche über Widersprüche. Ich war eben eine Sehende und Suchende, die die ihren Platz noch lange nicht gefunden hatte, schreibt die Bettina Tietjen von heute. Ja, genau. Aber das ist interessant, weil dieses Melancholische kann man sich bei Ihnen jetzt gar nicht vorstellen. Oder dieses dieses ruhige zurückziehende, aber offensichtlich mindestens die Hälfte des Lebens. Auf jeden Fall, also das würde ich heute noch genauso sehen. Ich bin
1: ich brauche immer mal eine Ruhe, ich lese ja sehr, sehr gern mhm. und in äh, im Urlaub zum Beispiel lese ich Stunden und Stunden, verbringe ich am Strand oder in meiner Hängematte oder wo auch immer und lese. Also ich brauche diese, diese in, in mich zurückgezogene, ne, um auch auf, auf neue Gedanken zu kommen. Ich denke ja auch gerne und äh, das ist so als Kontrast zu diesem doch sehr schnelllebigen Beruf, das alles versendet sich schnell, ne, das ist so, man man redet ein bisschen und dann zack kommt der Nächste. Mhm. Also äh, deswegen schreibe ich auch so gerne Bücher. Weil da hat man ja was Bleibendes. Man denkt nach, man bringt was zu Papier und muss erstmal ausformulieren seine Gedanken. Äh, das, diese Seite ist für, ist wichtig für mich. Also ich glaube, ich kann nur so
0: sein in meinem Beruf, wie ich bin, weil das andere auch da ist. Jetzt yes, die Härterei. Ja. <lacht> weil, das, weil was auch interessant ist in Ihrem Leben, Sie sind extrem konstant diszipliniert. Also, diszipliniert ist das falsche Wort. Aber Es gibt viele Konstanten. Also Sie sind immer, wenn Sie im Ausland waren, zurückgekehrt nach Wuppertal in das äh, Rheinhaus. Und Sie haben bis wie lange haben Sie zu Hause gelebt? Na zu Hause gelebt.
1: Also ich habe also, äh, 87 Examen gemacht mit 27 und habe meine Examsarbeit ja noch zu Hause geschrieben genau. und ähm, bin also bis ja bis ich 27 war, dann bin ich ja nach New York und danach nach Berlin. Also so, so bis, bis dahin habe ich immer wieder in den Ferien, mhm. wenn ich gejobbt habe, zu Hause, ähm, Hause gewohnt gew- genau. bei
0: meinen Eltern. Und mhm. Sie haben die ganze Zeit über einen langen Zeitraum in einer Härterei gearbeitet. Ja. <lacht> ich will nur sagen. Was ist eine Härterei?
1: Eine Härterei ist ein Betrieb, wo also Autozubehör in erster Linie, also Eisenteile, die ins Auto gehören, in Motorenzubehör mhm. in so großen Öfen gehärtet wird. Mhm. Also das, das viel mehr weiß ich darüber auch. Nicht. Was haben Sie da, Sie haben Sie haben das sortiert. Genau. Also ich war in der, in der Frauenabteilung. Die Frauen haben dann die kleineren Teile, die nicht so schwer waren, haben die dann haben wir dann auf so so Stöcke so so Ringe auf so Stöcke gereiht oder in irgendwelche Körbe einsortiert und dann wurden die abgeholt von, mit dem Gabelstapler von den Arbeitern mhm. und wurden dann zum Ofen gebracht und gehärtet. Und da musste man sehr aufpassen, weil wenn man, ähm, das wurde auch alles immer kontrolliert, wenn man zum Beispiel so ein Zahnrädchen mal fallen ließ, dann war da gleich eine Delle, bevor es gehärtet war, war da manchmal eine kleine Delle drin oder eine Kerbe drin, das musste aussortiert werden, weil das zu einem Motorschaden führen kann. Also es war schon auch relativ verantwortungsvoll. Und, aber natürlich wahnsinnig monoton. Und war sehr warum gut, bezahlt. Aber,
0: ja bezahlt. Okay, das war der Grund, weil zu Hause Peter Hand gelesen und dann äh, Zahnrädchen sortieren? ja das war
1: interessant also das war eine also dadurch habe ich ganz viel gelernt durch diesen mhm. Job weil man ja eine ganz andere Welt vor Augen hatte und umgeben war von Menschen die das ihr ganzes Leben lang machen und das waren tolle Leute also wir hatten sehr viel Spaß auch ich habe da, es waren nur ItalienerInnen und Jugoslawinnen die da <lacht> arbeiteten weil man hat uns erzählt Griechen und Türken passten nicht die, das hätte dann Stress gegeben okay. also waren ausschließlich Italienischstammige und äh, jugoslawisch damals noch jugoslawisch stämmige Menschen und und ich und äh, Studenten ne? die haben okay. Studenten beschäftigt. Und äh, das war eben so ein malore Alltag. Um sechs anfangen, Blaumann an, dann gab es immer ein kleines Libowitz erst zum Aufwärmen, und Kaffee. Und dann haben wir da den ganzen Tag gestanden, haben diese Rädchen sortiert. Und es war, also es war natürlich auch langweilig, aber irgendwie auch, man konnte gut denken dabei. Das, und insofern war da wieder eine Schnittmenge. Okay. Man konnte gut, wenn man so dieses mechanische immer Rädchen auf Stange, Rädchen auf Stange, Rädchen auf Stange, konnte man natürlich im Kopf sich äh, in irgendwelche anderen Welten begeben. Und da konnte ich darüber nachdenken, was war jetzt noch mit Hanke, Publikumsbeschimpfung. Wie hatte das noch mal gemeint? Also so so schlecht hat sich das gar nicht ergänzt
0: diese beiden Sachen. Und Sie, deshalb sind Sie immer wieder zurückgekehrt, auch da auch in die Härterei, ne?
1: Ja, natürlich aus Bequemlichkeit. Man Klar. hat sehr gut verdient okay. und in Münster in der Studentenstadt so einen Job zu finden bei so vielen Studenten, die alle Geld verdienen Stimmt. wollen, und das wäre schwierig geworden. Also ich habe in Münster auch mal in, einem, in so einem Hamburg in so, einem, in so einer Pommesbude gearbeitet. Ich habe in der Kneipe gearbeitet, habe schon ein paar andere Jobs noch gemacht, aber kein keiner war so gut bezahlt wie die Härterei.
0: Die Jobs, als die Jobs in ihr Leben kamen, also die Frage, welchen Beruf machen sie, da wird es auch diese Fokussierung auf die Liebe interessanterweise ein bisschen weniger. Das ist ähm, interessant und dann habe ich da mit, mit Freude gelesen, dass sie an einem Ort hätten arbeiten können, wo ich denke, es ist eigentlich der schönste Ort, um zu arbeiten nämlich wenn nicht beim Flensburger Tage vielleicht. Nein, und das ist lachen Sie das meine ich gar nicht überhaupt nicht, weil ich kenne das Flensburger aber das hat heute seinen Sitz in der Nähe von Glücksburg, also zwischen zwischen Glücksburg und Flensburg. Ja. Also, ein Traum, finde ich, da schön, zu war. arbeiten und Sie hatten die Zusage.
1: Ich hatte die Zusage. Das habe ich bis heute ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die so wahnsinnig nett waren mhm. auch und ich, ähm, ich kannte, wenn ich mich recht erinnere, äh, glaube einen Fotografen oder einen Journalisten aus Münster, der dann da gegangen ist. Ich bin da jedenfalls hin, habe da auch sogar noch übernachtet und habe mich da vorgestellt und ich kannte Norddeutschland gar nicht. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zum Norden und fand das aber total schön mhm. da in Flensburg. Und dann haben die waren die sehr freundlich und ein langes Gespräch und dann guckte der mich nur so ein bisschen an, der Chefredakteur meinte, und so über, über Kühe berichten, so Kuhstall und mit Gummistiefeln über einen Acker. Hat er wirklich, war das, das hat er gesagt. Okay. Das können Sie sich vorstellen. Konnte er sich bei mir anscheinend nicht vorstellen. Ja. Und ich habe dann aber gesagt, ja klar, kann ich das. Und fand das auch. Ich hätte das auch gemacht. Ich mhm. hätte das gemacht. Ich hatte den Vertrag und dann kam aber eben der Rias. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Naja, oder. Sie haben
0: so ein bisschen gepokert. Sie hatten drei Gespräche und ja, ich eigentlich hatte, wollten sie zum ZDF. Eigentlich wollten ich zum ZDF, das muss man sagen. Das, das sind war die mein, einzigen, wo es dann keinen Vertrag gab? Die wollten mich nicht zum genau. ZDF. Äh, Riesenfehl. Blöd. Riesenfehler. <lacht> <lacht> und dann sitzen, und dann, aber sie wollten schon Radio, oder sie wollten Radio machen, weil ist eine Grundsatzentscheidung. Radio, Fernsehen. Oder schreiben. Oder, also ich wollte eigentlich ja schreiben, also okay. ich kannte ja
1: auch nichts anderes. Stimmt. Ich hatte schon auch ein Praktikum am Fernsehen gemacht in New York und auch in Frankfurt. Aber eigentlich hat das Schreiben mir am meisten Spaß gemacht. Und das konnte ich ja auch am mhm. besten. Und dann habe ich, aber dann war diese Verlockung Berlin und dann Radio und Fernsehen und dann diese tolle Stadt. Und da habe ich gedacht, das ist einfach doch, äh, also das hat mich dann doch mehr gereizt. Also ich war da in Berlin, ich hatte auch gleich so eine, das erste Mal, wie ich da über den Kudamm gelaufen bin, ich weiß ja, hatte ich gleich so im Bauch mhm. so ein Bauchgefühl. Das ist hier
0: richtig für mich. Mhm. Dachte ich ja Wir wollen die ganze, die ganze, weil die Geschichte kennt man dann, wie sie, wie sie zum Fernsehen gekommen sind, wie die, wie sie zu den Talkshows gekommen sind. Wobei mir war nicht klar, welche Rolle Frank Plasberg da gespielt hat. Das steht nicht in diesem Buch, sondern haben sie in dem Fragebuch. Ja, ja, ja. Frank, Plasberg, Frank Plasberg war so ein bisschen der Mentor. Er war einer meiner Mentoren,
1: kann man so sagen, weil er die aktuelle Stunde geleitet hat beim WDR, mhm. diese Redaktion und dann suchten die eine neue Moderatorin und dann haben die mich eingeladen zum Casting und haben mich genommen. Ich hatte bis dahin ja nur beim Rias Berlin Frühstücksfernsehen gemacht und dann haben die mich da bei der Aktuellen Stunde engagiert und der Frank war ein sehr strenger Chef. Mhm. Also das darüber tauschen wir uns auch heute noch manchmal aus, der war wirklich, da gab es nach jeder Sendung, gab es eine Flurkritik, da standen alle, die an der Sendung beteiligt waren, das kennt man heute überhaupt nicht mehr, standen da und ähm, wurde alles auseinandergenommen. jedes Gespräch, was ich geführt hatte, jede Moderation, also wir waren ja zu zweit eine Doppelmoderation, mit Jens Ohlesen, ich weiß nicht, ob der mhm. Name ihn was sagt, mhm. haben wir zusammen moderiert und äh, das war dann, also das ging schon an die Substanz, äh, was der da Kann also man sich bei Frank hat. Plasberg aber auch vorstellen. Ja, und äh, er hat mir dann irgendwann mal gesagt, was ich sehr lustig fand, wenn er, er hat so eine Zeit, Lang auch so Seminare gegeben Moderationsseminare und da hat er gesagt, weißt du was, ich führe immer also oft zwar als Beispiele zwei Interviews von dir an und zwar einmal eins für das schlechteste, was man alles falsch machen kann und eins für das allerbeste, was man alles richtig macht. Mit wem war das schlechteste? Das weiß ich gar nicht, mehr, so. wer wär, aber, aber er sagte so, er meinte, so ist die Bandbreite bei mir. Also, manchmal bin ich top und manchmal bin ich richtig schlecht und er konnte nie verstehen, dass ich ich mache ja alles aus dem Bauch raus. Ich bin ja ein sehr spontaner Mensch. Aber es ich habe die diese Vorbereitung? Ja, ich bereite mich schon
0: vor. Aber wenn es dann passiert in dem Moment, dann mache ich
1: manchmal was ganz, ganz anderes, als ich vorbereitet habe.
0: Sie schreiben über Ihren Beruf, über über die die Talkshow-Welt. In meinem Beruf komme ich gelegentlich ins Schwanken, was die Frage nach der Subjektivität der Wirklichkeit angeht. Philosophisch. Es ist nun einmal mein Job, mich mit Menschen zu unterhalten. Aber ist denn ein Gespräch, das man vor laufenden Kameras führt, ein echtes Gespräch? Oder spielen alle Beteiligten nur ihre Rollen? Manchmal finde ich es erstaunlich, wie sehr sich prominente Menschen in solchen inszenierten Situationen mir gegenüber öffnen und tief in ihre Seele blicken lassen, obwohl ich doch eine fremde Person für sie bin. Ich finde diesen Aspekt mit dem spielen alle Beteiligten eine Rolle. Ich glaube, das ist der Kern, weil nehmen wir jetzt mal zum Beispiel politische Talkshows. Politiker gehen ja nicht in Talkshows, um Fragen zu beantworten. Im Gegenteil, Politiker gehen in Talkshows, um viele Leute zu erreichen und überzeugen, was zu machen. Also haben Politiker ein ganz anderes Interesse als Journalisten, die natürlich wollen, dass man die Fragen beantwortet. Andersrum ist es so, dass die die meisten Fragen, die sie Menschen stellen in den Talkshows, darauf wissen sie die Antwort schon. Sie stellen die Frage nur, weil die Leute da draußen die Antwort nicht wissen. So, Also insofern ist das Ganze schon eine Inszenierung. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also ich, das würde mich langweilen, wenn ich nur Fragen stellen würde, auf die ich die Antwort
1: vorher weiß. Okay. Also deswegen versuche ich das schon immer so zu kombinieren, dass die Leute, die die, die den Menschen nicht kennen, schon auf ihre Kosten kommen und schon die die Basics erfahren. Mhm. Aber dann äh, frage ich natürlich auch andere Sachen, weil sonst wäre es ja total langweilig, wenn ich immer nur all das fragen würde, was auf dem Zettel steht und wo ich sowieso schon weiß, was die sagen. Nee, also da gehe ich schon immer ein bisschen weiter. Also Das ist ja immer so die Pflicht und die Kür. Das muss schon spannend bleiben für mich, sonst würde ich meinen Beruf ja nicht mögen. Aber ähm, das, das, was ich meine mit dieser subjektivität, also mit dieser ein bisschen gespielten Wirklichkeit, das ist immer das, was ich so verrückt finde, wenn man in so einem Fernsehstudio aufeinander trifft, dann geht stellt man Fragen, die würde man ja normalerweise einer völlig fremden Person nicht, nicht so. mal auf einer Party oder so, die mhm. würde man einfach nicht fragen. Da muss man jemanden sehr lange eigentlich kennen, um so an die Substanz zu gehen in mhm. den Fragen, was die Kindheit angeht, was Probleme mit der eigenen Person angeht, Ängste und sowas. Das finde ich manchmal verrückt, dass das selbstverständlich ist zwischen zwei Menschen, die in so einer in so einer künstlichen Situation sich unterhalten, dass das kein Tabu ist. Das macht man dann einfach, man antwortet dann auch darauf. Das ist doch irgendwie
0: spooky, oder? Ja, weil man aber ja auch Interessen hat, oder? Viele, die in Talkshows kommen, haben mir irgend also Politiker haben das Interesse, dass Sollen sie verkaufen, Freunde, ne? So Autoren haben das Interesse. Ne? Also wenn man bei ihnen in der Talkshow sitzt oder auf dem roten Sofa, dann weiß man, pass auf, nächsten Tag. Hast du tausend Bücher mehr verkauft? <lacht> ja, so, ne? Das stimmt, also, das stimmt. Deshalb irgendwie, äh, ich kenne das aus eigener leidvoller Erfahrung, als ich da mal anfragte, als ich ein Buch geschrieben hatte, ob das rote Sofa nicht Interesse hätte, und die sagten: Entschuldigung, das war ich fragte im Dezember sag, Entschuldigung, wir sind ein bisschen März als ausgebucht. Also, ja, wir sind das schon, also, wir haben das, langen Vorlauf. Das, ist schon, ja. das fand ich schon irre. Also da ist ja schon eine. eine deshalb machen Leute das, aber ich fand es das interessant, dass sie das beschreiben, dass ähm, ähm, das ist schon, dass man sich klar sein muss, es sind inszenierte Gespräche äh, und jeder hat da seine Rolle. Haben Sie jetzt in dieser in dieser Phase, wo diese, sagen wir mal, diese brisige, brisige Ära, Zitat Titian, diese ja. also brisige Merkel-Ära zu Ende ist und wir alle feststellen, die Politisierung der Gesellschaft beginnt neu, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie wird stärker. Haben Sie da auch mal überlegt bei sich, wir müssen politischer werden? Ja, also ich glaube, da ist viel Luft nach oben bei mir. Also das Ich meine
1: auch, auch in der Sendung. Ach so, in der, in der Sendung, Sendung. Ja, in der Sendung auch. Also das finde ich auch. Ich finde auch eine Unterhaltungssendung hat einfach den Auftrag, die Gesellschaft abzubilden und auch zu hinterfragen und Menschen auch weiterzubringen. Und deswegen, finde ich, gehören eigentlich auch Politiker in so eine Sendung rein. Nur, da darf man nie vergessen, beim Öffentlich-Rechtlichen, es geht ja immer darum, um Proports. Ne? Also man muss immer aufpassen, dass man nicht die eine Partei der anderen vorzieht und wenn man jetzt da immer den Proporz wahren möchte, dann ich meine, das ist das Problem, was Anne Will und Co haben. Eigentlich macht es so eine Sendung kaputt. Wenn du äh, eben, sagst, so. eben. Und das, das ist natürlich ein bisschen schade, weil auf dem roten Sofa sitzen ja schon auch Politiker, aber
0: äh, dann darf keine Wahl in der Nähe sein. Also oder ja, aber die, die, wer, wer, sagt das denn? Kommt dann nicht und macht eine Strichliste und sagt, ey, wir Titian. Du hast jetzt hier vier SPD, drei Grüne, es müssen mal wieder drei von der von der, von, der von, 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 von den Linken und zwei von der CDU. Kommt sowas? Ich so fürchte, was?
1: dass das so ist. Ich meine, ich wähle ja die äh, Gäste nicht selber aus, ja. ne? Aber es gibt schon solche Diskussionen, dass man da äh, dass, dass auf jeden Fall ausgewogen sein muss. Aber ich finde eben trotzdem, ob es nun Politiker sind oder nicht, ich finde, in so eine Sendung gehören eben gehört nicht nur Showbusiness und Unterhaltung und tralala, sondern da gehören relevante Personen rein, die int, äh, intelligente Gedanken haben. Ob das Schriftsteller sind, Wissenschaftler, äh, einfach Leute, die was zu sagen haben ja. und dann äh, Menschen aus der Wirtschaft und die dann kombiniert mit Leuten, die, äh, die eben mehr aus der, aus der fröhlichen äh, Unterhaltungsecke kommen, das, dann wird eine Sendung spannend, finde ich. Wenn da solche Leute, acht Leute in der Runde sitzen und sich austauschen über, über, über die Dinge,
0: die uns alle bewegen. Das, finde ich, ist auch eine Aufgabe des, des Fernsehens. Markus Lanz hat interessanterweise es so gemacht, dass er alle diese Unterhaltungselemente Elemente aus seiner Sendung hat. Ja, leider, leider. Deswegen finden, kann ich da auch nicht hin in meinem Buch. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist aber das, das, und das hat wahrscheinlich damit zu tun, habe ich mir gedacht, dass die Sendung schon, wenn die Sendung nach einem selbst benannt ist, dass dann man in der Sendung ja das machen muss, was man ist, oder? Das ist was anderes, als wenn man jetzt eine Talkshow macht, die irgendwie talkt, also bei drei nach neun könnte auch theoretisch jemand anders moderieren. Praktisch wahrscheinlich nicht, als Giovanni De Lorenzo und Judith Rakas, aber Markus Lanz ist halt Markus Lanz. Wie ist es bei Ihnen? Also wie weit muss die Sendung das widerspiegeln, was Sie sind?
1: Ja, wir sind ja leider, ich hatte ja
0: sehr lange meine
1: genau. eigene Talkshow, die auch nach mir benannt genau. war, das haben wir dann irgendwann geändert. Jetzt haben wir Weil die, die NDR- Partner so viel
0: gewechselt sind, Seien wir ehrlich. <lacht>
1: Oder? Hat kann damit zusammenhängen, dass der NDR also, keine Lust
0: hatte, immer also wieder eine, neue. eine ist ja immer dieselbe geblieben, oder? Kann man so sagen, ja. Ja, ich bin immer dieselbe geblieben. So, genau. Kann
1: ich ja nichts dafür, wenn genau. die dann immer woanders hin weiter wandern. Aber ich fand finde das mit der NDR Talkshow eigentlich ganz gut, weil ja. wir dadurch, wir sind ja ein gutes Team und wir können uns gegenseitig auch problemlos ersetzen. Äh, natürlich hat jeder ist jeder ein Markenzeichen für sich, ne? aber ich finde das, ob das nur im Titel steht oder nicht, finde ich jetzt auch nicht so, so relevant. Also wenn man einschaltet, sieht man schon, wer da sitzt und weiß auch, was einen erwartet. Aber was Was ich noch sagen wollte zu der ähm, äh, zu Markus Lanz. Also ich finde ich finde sehr Die Sendung sehr gut. Ich finde wirklich Markus einer der besten Moderatoren, mhm. manche hassen ihn ja auch, aber ich finde es einer der besten Moderatoren, die wir hier haben. Und ähm, dass er sich so entschieden hat, nur noch diese, diese monothematische Geschichte dazu machen, finde ich ein bisschen schade. Weil ich erinnere mich noch genau, ich war ja zigmal dazu Gast. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit neben Markus Söder gesessen. Das war richtig spannend. Dann haben wir uns aus, ausgetauscht und ähm, er hat gesagt, äh, ja, Franz Josef Strauß war ein ganz großes Vorbild für ihn. Ich habe gesagt, gucken Sie mal, und ich habe demonstriert gegen Franz Josef mhm. Strauß. Und jetzt sitzen wir beide hier nebeneinander und können uns ganz friedlich unterhalten. <lacht> Oder mit Christian Lindner habe ich da gesessen. Christian Lindner, ähm, Luisa Neubauer, David Hesselhoff und in, ich in schau, einer
0: Sendung. In der Sendung waren sie? Da war ich, genau. Ist, Luisa Neubauer, Christian Lindner und David Hesselhoff. Das ist ja eine legendäre Sendung. Da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Wir überziehen heute gnadenlos, aber es ist einfach, wenn Sie noch Zeit <lacht> haben. Es ist einfach großartig. Also, das war doch die legendäre Sendung. Es war glaube ich das erste Mal, dass Luisa Neubauer bei ich, Markus Lanz war. ja Und es war doch die Sendung, wo David, David Hesselhoff den Lindner so angeschrien hat. Genau. Wissen Sie eigentlich, was die Folge ist? Nein. Seitdem ist Christian Lindner nie wieder zu Markus Lanz gegangen. Nein, im Endeffekt. Nie wieder. Das hat er ihm nicht. Aber das müssen wir ihm erklären. War das so
1: heftig damals? Das war so. Das war eine, Ich fand auch, das war eine bemerkenswerte Sendung, weil der äh, Hesselhoff auf einmal äh, unheimlich politisch wurde. Da ja. hatte keiner mit gerechnet. Es, was war denn überhaupt der Anlass? Ich glaube, es ging um Umwelt, denn natürlich, wegen Luisa Neubauer. Ja, genau, Und dann ging es darum, dass er auch aus Amerika nach Deutschland geflogen, genau. geflogen ist. Und dann hat sagt der Hesselhoff gesagt, ach, geht's noch? Soll ich mir jetzt hier von dir vorwerfen lassen, dass ich mit dem Schiff aus den USA nach Deutschland gekommen bin? Und dann äh, erregte der sich äh, richtig und Luisa Neubau war immer nur, die guckte immer nur wie beim Tennis hin und her und dachte, wo bin ich denn hier reingeraten und dann, was für mich natürlich lustig war, ich war da ja eigentlich nur um mein Campingbuch zu promoten <lacht> und habe dann irgendwann das an mich gerissen, habe gedacht, also bevor die jetzt hier äh, ich, ich mit meinem Buch nicht zu Wort kommen, jetzt, jetzt habe ich aber mal das Wort und dann habe ich, äh, ich glaube zehn Minuten am Stück geredet über mein Campingbuch und der Markus saß da immer nur und hat irgendwann resigniert und dachte ich kriege hier keinen Mal mehr an den Boden und dann wollte der Hesselhoff plötzlich mit mir campen und und der Lindner wollte mit mir campen, und da habe ich gesagt, ich kann ja nur nicht jeden
0: mitnehmen. <lacht> Aber das war, das glaube ich, das, was, was Lindner äh, Markus Land übel genommen hat, dass er nicht eingegriffen hat in äh, da, dem Moment. Also, und das äh, ist, mit Dessel Genau, ne? das glaube ich so als Moderator auch so. Ich weiß nicht, wie oft haben die solche Situationen erlebt? Man muss ja dann irgendwann auch. Bestimmte Gäste vor anderen Gästen schützen. Wenn es aus dem Ruder läuft, muss man ja als Moderator, das darf man das nicht laufen lassen in der Hoffnung, <lacht> ne? darüber sprechen morgen alle, sondern muss, irgendwann kommt so ein Punkt, wo man eingreift. Ja, aber ich fand, also wenn,
1: soweit ich das erinnere, ist ja noch gar nicht so lang mhm. her, diese Sendung, Stimmt. hatte ich nicht das Gefühl, dass, äh,
0: Herr Lindner, äh, da in Schutz genommen werden Stimmt, das muss man bei Christian Lindner, muss man bei Christian Lindner sowieso eigentlich nicht haben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ah, da waren Sie bei der Sendung da. Wie, war, wie, was, war, können Sie noch erinnern, was war denn danach? Ist der Lindner gleich abgezischt wahrscheinlich? Nee, wir haben uns sogar noch unterhalten hinterher. Ja,
1: ich habe noch kurz mit ihm geredet, er kommt ja aus Wuppertal.
0: Und zu Ihnen kommt er ja auch, in Ihre Talkshows kommt er, kommt er auch, oder? Würde er, glaube ich, ich, kommen, wenn er
1: reingeladen wäre, aber ich habe ihn, nee, ich hatte ihn also jetzt als direkten
0: Talkpartner noch nicht. Ich bin ihm da in der Sendung, glaube okay. ich, das einzige Mal begegnet. Warum äh, bei diesen Talkshows, Sie sind ja auch schon länger dabei und wenn man dann guckt, ich glaube, Maybret Illner, Anne Will, dann muss man ins auch ins vorhergehende Jahrhundert reingehen, wenn man einmal sich so einen Talkshow-Platz erarbeitet hat, dann warum behält man den so lange? Schon gerade die Lorenzo über 30 Jahre. Ja,
1: verrückt, ne. ich bin ja auch schon fast so
0: lange dabei. Ja. Ähm
1: ja, weiß ich nicht, wenn man den Job gut macht und gerne macht und die Leute das auch gerne sehen, dann ist man ja auch so eine Konstante, ne? Man mhm. ist ja auch so eine so eine Art Institution und für die Leute ist das dann ich bin ja auch eine Vertrauensperson und Giovanni so, bestimmt auch und andere. Die können wissen genau, was sie kriegen, wenn sie einschalten. Und das vielleicht, so wie wie für mich dann so Leute wie Alida Gundlach oder auch Ulrich Wickert oder so mhm. oder damals Friedrichs waren für mich auch so Menschen, wo ich dachte, den kann ich vertrauen. Wenn der da sitzt und was sagt da, das halbwegs hat das Hand und Fuß.
0: Das sind so Orientierungspunkte, so so Eckpfeiler im Leben und ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Und vielleicht auch damit, dass das die wahrscheinlich schwierigste Form im Fernsehen ist, dass es gar nicht so viele gibt, die das können. Da, vielleicht, ja. Du kann, kann vielleicht auch damit zusammenhängen. Das kann Oder ist gar nicht so schwierig. Ist so, also, wenn ich, ich habe mir überlegt, warum warum ist Markus Lanz bei Thomas Gottschalk, äh, bei Wetten, das gescheitert und Thomas Gottschalk nicht. Weil letztendlich Thomas Gottschalk ja immer gern gesagt hat, äh, die, die Vorbereitung auf eine Sendung darf nicht länger dauern als die Sendung selber. <lacht> so Das heißt, der hatte einfach dieses Talent und deshalb hat er es hingekriegt. Talkshow ist aber, wenn wir ehrlich sind, harte Arbeit. Also, auch ich, wenn ich jetzt mich, ich hätte mich jetzt hier nicht reinsetzen können, so Gottschalk-mäßig man hätte ihr Buch gar nicht lesen können, weil sie hätten es sofort gemerkt und man hätte es auch an dem Gespräch gemerkt. Mhm, mh. Also das heißt, Talkshow ist erstens, man muss sich sehr hart vorbereiten, mhm. man muss dann aber auch die Fähigkeit haben, sich von dem Sendemanuskript zu lösen. Ne? Also das ist ja manchmal das, was einem schwer, was einem, ich weiß nicht, ob sie eine Will noch nicht gesehen haben, wo ich dachte, es hätte so viele Punkte gegeben, wo sie auf Olaf Scholz hätte reagieren können, aber auf der Karte standen um sich noch zehn Fragen. Und mhm. Da muss man irgendwann auch mal fest merken, ey Leute, das geht in eine ganz andere Richtung. Also was ich damit sagen will, es ist etwas, was schwer ist und wo man dann nicht zwischendurch sagen kann, Jetzt kommt Musik, jetzt kommt noch der Beitrag, jetzt kommt noch was anderes.
1: Ja, das stimmt. das ist. Aber ich glaube, jeder ist einfach da. Äh, ja, also nicht jeder, aber äh, viele finden ja irgendwann äh, den Platz, wo sie äh, gut mhm. sind. ne, Wo sie hingehören, was sie können und machen das, was sie können, was sie gerne machen. Weil ich habe das Glück gehabt, bei mir ist es so. Ich möchte nie im Leben eine Polit-Talkshow moderieren. Mhm. Das wäre gar nichts für mich. Mhm. Aber ich sitze natürlich gerne da und sage, hm, was sie gerade meinen, das Gespräch mit Olaf Scholz. Da gab es so einen Moment, wo ich dachte, also wirklich, also da muss man doch jetzt mal ja. nachhaken. Aber ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte in dem Moment. Man ist ja manchmal auch so ein bisschen blind. ne? Wenn man dann in so einem Gespräch ist, dann hat man seinen Leitfaden und hat noch so und so viel Zeit und möchte das noch loswerden, das Thema noch und dann hört man vielleicht manchmal nicht so richtig zu. Und das passiert mir in meinen Sendungen nicht mehr, dass Mhm. ich höre immer zu und ich würde mich immer von jeglicher Karte und von jeglichem Manuskript lösen, wenn ich merke, da passiert gerade was, äh, wo das Gespräch geht in eine andere Richtung. Aber es ist ganz wichtig, dass ich da jetzt nachfrage. Und das finde ich ist einfach so, die, also das ist eine Grundregel, in, wenn man sich Menschen unterhält. Talk heißt ja nichts anderes als sich unterhalten. Man soll ja nicht abfragen, man soll sich
0: unterhalten. Das stelle ich übrigens auch fest in diesem, in diesem Podcast, dass am Anfang ich immer mir so eine Liste gemacht habe, aber entscheidend ist ja, dass du nicht die ganze Zeit auf deine Liste guckst, uns Christus Gespräch ja ich hin.
1: Nee, genau, also man muss immer so mit einem Auge wissen, noch so ungefähr so, so was, grob was, was noch, ist wissen, noch, wo will ich hin, Also, was sind so meine meine grundsätzlichen Fragen, die ich gerne stellen möchte, aber natürlich trotzdem dann davon auch abweichen. Also, das ist natürlich auch eine Frage der Routine. Ich habe wenn ich eine Talkshow, also bei das auch, da habe ich dann nur einen Gast, das ist ja überhaupt kein ja. Problem. Da habe ich dann immer so ein paar Stichpunkte und bei der Talkshow, da habe ich auch pro Gast eine Karte. Also, ich habe da nur Stichpunkte drauf
0: okay. und dann das das reicht mir, mehr brauche ich nicht. Wir kommen wieder zurück zu so auf die letzten was ist, 100 Meter auf die letzten 30 Meter in diesem Podcast vielleicht. Schade, das macht Spaß. Ja, nicht mit wir ihm so machen noch Wir machen noch weiter. Ist mehr, <lacht> Sie haben Recht. Es, aber es gibt noch es gibt noch so. Ich habe ich, also jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe. Was macht man? Was glauben Sie, was macht man? Wenn man Ihr Buch zu Ende gelesen hat, also andersrum, was habe ich wirklich, ich habe das Buch, den letzten Satz gelesen, und habe das sofort gemacht. Was macht man sofort? Was glauben Sie? Wenn man das Buch gelesen hat, vielleicht nach meinem Mann googeln. Ganz genau. (lacht) 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 Nein, natürlich, weil man möchte wissen, also ich habe ja schon viel erlebt und ich kenne viel, also ich kenne Menschen, die haben ihren Frauen Liebeserklärung gemacht oder ihren Männern aber ich meine das ist wirklich ja die größte liebeserklärung die man einem mann machen kann ist dieses buch und man möchte einfach nur wissen superman ich möchte wissen <lacht> wie sieht superman aus und googelt dann also das ist das aber das ist was hat Ihr Mann gesagt, als er dieses Buch gel- Also wenn meine Frau über mich so ein Buch... Ich wüsste, ich glaube, ich ich würde erstmal nur zwei Tage lang heulen vor Rührung. Äh, ja, wissen Sie was? Er hat es
1: gar nicht gelesen. Mein Mann hat es gar ist nicht gelesen. Nicht ich glaube, er hat ein bisschen Angst davor. Ich glaube, er möchte es gar nicht so gerne lesen. Er, hat, er ist die Hauptfigur. Also in Wahrheit ist er die Hauptfigur. Ja, ich habe gesagt, äh, du eigentlich solltest du es lesen. Ich habe es hundertmal natürlich gesagt. Das Lustige ist, ich bin immer, während ich meine Tagebücher gelesen habe und dann diese, das alles nochmal durchlebt habe, bin ich ab und zu zu meinem Mann gelaufen, habe ihn umarmt und habe gesagt, ich bin so froh, dass ich dich <lacht> gefunden habe. <lacht> Das fand er natürlich lustig. Nein, er hat ähm, er hat das nicht gelesen bisher. Ich habe mal gesagt, es geht viel um dich, du solltest dieses Buch ja. einfach lesen, bevor es äh, veröffentlicht wird. Es erscheint wird. ja, genau. Ja, und dann hat er immer gesagt, ja, irgendwann. Und ich glaube, er hat ein bisschen, er möchte es, glaube ich, gar nicht so gerne äh, lesen, weil er da so Dinge drin entdeckt, entdecken wird, die er für, über mich ja gar nicht weiß. Ne, Weil ich im Detail kann, habe ich natürlich viele Gedanken, die da drin stehen, nicht alle so mit meinem Mann äh, äh, diskutiert. Also er ist ja mein lebendes Tagebuch ja. seit äh, dr- über 30 Jahren. Das heißt,
0: Schreiben Sie kein Tagebuch
1: mehr? Deswegen schreibe ich kein Tagebuch mehr, aber äh, ja, weiß ich nicht, äh, er hat es nicht gelesen
0: bisher, aber ich glaube, er er weiß auch so, dass ich ihn liebe, also. Wow, und äh, noch eine Vorgeschichte, Vorgeschichte nochmal zitieren vom 21. August. Ach, so eine, 1984 muss man sagen, ach, so eine große, so eine riesige, unendliche Liebe, die den Tod überdauert, wie sehr wünsche ich mir das einmal nur ein einziges Mal zu erleben. Wenn Gott mir dieses Geschenk machen würde, mir so einen Menschen zu schicken, ich hätte das Gefühl, mein Leben hätte sich gelohnt nur für dieses Erlebnis. Denn im Grunde, was gibt es Wichtigeres als die Liebe? Nichts. Sie ist das Allerwichtigste in diesem scheißbegrenzten Leben. (lacht) Ich meine, und dann muss man, also wenn man das alles vorher liest, ja, wir sind jetzt auf Seite 200 irgendwas, 203, was, wo sind die anderen Seiten geblieben wenn man das alles liest und dann feststellt man ist es selber also udo so mm, heißt mm. er das ist aber der richtige name das ist der ja, richtige, aber, natürlich, natürlich. Er, er kommt ja in allen man erlebt, man erlebt man dann erlebt man dann beim googeln auch ähm, und dann äh, 20. November 1989 oh, ausgerechnet 1989 November 89 alle freuen sich über die wiedervereinigung und sie haben nicht nur die wiedervereinigung sondern ich lernte einen mann kennen und lieben es war das erste mal dass das nochmal passieren würde Daran hatte ich kaum noch geglaubt. Und es war schön, was da passiert. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Das war aber nicht mein Der, der Ach, um
1: Dienstag geht, das ist nicht mehr mein Mann. Das, das ist nicht ein, Ihr Mann? Nee, 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 nee. War, ich, da war, vor meinem Mann gab es noch zwei andere, oh. die auch sehr wichtig waren. Die aber dann, äh, von denen ich mich dann Schlecht verabschieden, verabschieden Ach, okay. musste. Schlecht Ja, ja, ja. Das ist nicht mein das Mann. Nicht mein ihr Mann, Mann habe ich ja erst kennengelernt. Stimmt.
0: Ähm, äh, Ende 90. Ende 90. Stimmt. Falsch, fall, Im falschen Zusammen, t- Seiten durcheinander gekommen. Deshalb habe ich auch eben mit dem, okay, aber auch schön. Ja, das schön. war, ist auch sehr schön. Dieser Mann war leider ein, um, auf Deutschland ein Arschloch. Der
1: hat mich enttäuscht und verlassen. Und da bin ich auch sehr froh, dass daraus nichts geworden ist. Aber mein Mann, das muss ich ja nochmal sagen. Also, der Mann, es entsteht natürlich der Eindruck, es, er wäre ein Supermann. Er wäre irgendwie der Größte. Also, er wäre perfekt. Also, ist natürlich totaler Quatsch. Ja, mein Mann ist ein ganz normaler Mann. Aber er passt zu mir. Und für Sie ich hab, nicht. Für Sie offensichtlich ist er ja, ist genau. für mich der Richtige. Genau. Aber, äh, dass er der Richtige für mich ist und ich das erkannt habe, das hat ja sehr viel damit zu tun, was ich vorher mit All dem, was ich vorher durchlebt habe. Mhm. Ich ich musste erstmal den den Zustand oder das Stadium erreichen, in dem ich bereit war, mich einzulassen und zu erkennen, das könnte es sein. Also deswegen, ich glaube gar nicht mal, dass er perfekt ist, er ist nur perfekt für mich. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Im Urlaub. Also wir waren in, in Südfrankreich. Meine Schwester, mein Schwager, Kind und noch ein paar Freunde. Die sagten, ein paar Freunde aus Hamburg sind dann noch dabei. Und ich hatte eine Freundin aus Berlin dabei und noch mein Vater, der ja frisch vor Witwe war. Mhm. Und ähm, ja, dann ist er mir so über den Weg gelaufen. Da dachte ich, hoppla, äh, hm, der gefällt mir aber. Das, was bei mir nichts Außergewöhnliches war. Ich habe mich ja an Dauern verliebt. Genau. Aber, ja, da war irgendwie dann mehr und meine Schwester meinte ja, ja klar. Ja, du Nächste wieder, Woche hast ja, ja. du wieder vergessen und mein, mein mein Tagebucheintrag in dieser Richtung war ja auch so. Der passt sowieso nicht zu mir und das wird sowieso wieder nichts. Und aber dann ist es eben
0: doch was geworden und das ist ja das Erstaunliche. Das ist das endet dann so schön. Das endet dann so schön, dass ich ihn so spät getroffen habe, war kein Zufall, wie ich heute weiß. Denn jetzt fragt man sich, woher weiß sie das denn? Denn erst wenn man sich selbst gefunden und verstanden hat, ist man bereit, sich finden zu lassen. Das ist ein großartiger Satz. Das heißt, die anderen hatten einfach gar keine Chance vorher, weil sie gar nicht wussten, wer sie sind und was sie wollten. Vielleicht, ja, vielleicht. Hat es damit zu tun? Das weil Die Frage stellt man sich natürlich. Ähm,
1: warum ich, vielleicht gibt es ja doch sowas wie göttliche Fügung, Schicksal, äh, keine Ahnung, äh, Karma. Das war, äh, in dem Moment war es einfach so, es ist so
0: passiert. Also. Na, Sie hatten den Kopf einfach gar nicht frei, oder? Nee, ich Sie hatte
1: vorher den Kopf nicht frei, frei, genau. Ich war mit mir selbst beschäftigt, hatte ja habe hab auch Dinge projiziert natürlich dann auf Männer, die die gar nicht leisten und liefern konnten. Und ich glaube, bei meinem Mann habe ich dann einfach, das Lustige ist ja auch, ich das steht im Buch ja auch, da bin ich ja bei der Suche nach den Tagebüchern, in diesem verstaubten, verdrängten mhm. Keller. Habe ich ja etwas gefunden, was ich auch, wovon ich gar nicht mehr wusste, dass ich es hatte. Da hat mir eine Freundin, eine Berliner Freundin aus meiner Jugendzeit, hat mir zur Hochzeit die Abschrift eines Gesprächs geschenkt, was wir über Männer geführt mhm. haben unter Einfluss von viel Alkohol. Haben wir uns stundenlang über unseren Traummann unterhalten, wie der sein sollte. Und das hat sie alles abgeschrieben und hat es mir zur Hochzeit geschenkt, weil der Mann, den ich da theoretisch beschrieben habe, zu 80 Prozent auf meinen Mann
0: passte. Verrückt, krass, ganz verrückt. Was sagt Ihre Tochter, wenn sie das liest? Wie alt ist Ihre Tochter jetzt? 25. Also ungefähr
1: in dieser Phase. Ja, die findet das spannend. Also sie hat viele Parallelen entdeckt zu sich selbst und ähm, hat äh, hat sich köstlich amüsiert. Die war, meine Tochter, findet das Buch sehr gut. Ehrlich gesagt, das haben wir bisher noch gar nicht. Ich habe ja noch gar nicht mit vielen Menschen gesprochen, Ah, außer mit dem
0: Verlag, äh, der dieses Buch kennt. Also was haben die denn damals eigentlich gesagt, als sie gesagt haben, weil ganz ehrlich die Idee, ich habe jetzt hier meine Tagebücher gefunden. Da denkst du so, ja, da haben bestimmt schon tausend Leute ihre Tagebücher gefunden und gesagt, ich mach daraus ein Buch.
1: Ja, aber ich habe schon gemerkt, dass diese Tagebücher was Besonderes sind. Und, der aber den, und die mussten
0: den Verlag dann nicht irgendwie überzeugen und sagen. Nö, der Verlag, der der, der weiß ja, meine Bücher laufen gut. Die haben, nee, Die haben gleich gesagt,
1: äh, gute Idee, Tagebücher. Und dann habe ich so ein bisschen beschrieben, wie die sind und habe da was draus abge... Habe ich schon gemacht. Ne, Ich habe dann hab dann äh, Zitate rausgeschrieben, habe denen die geschickt und habe gesucht, das ist mhm. die Richtung.
0: Und dann fanden sie das äh, gleich gut. Also, ist auch praktisch, wenn man schon irgendwie 40 Seiten hat, die man einfach nur abschreiben muss. Ne? Ja.
1: Ja, also, ja, das, ehrlich, also ich ja, ja, habe für dieses Buch natürlich viel weniger schreiben müssen. Ich habe aber doch... Viel also, lesen müssen. Das ist verrückt, weil ich habe, eigentlich habe ich ja rein, was das Schreiben angeht, ist es ja nur halb so viel, wie ich sonst schreibe. Ja. Aber die Beschäftigung mit diesen Texten, die war so intensiv, also die beiden bisherigen, äh, vorherigen Bücher sind mir nicht so an die Substanz gegangen. Früher war ich auch mal jung, Titel kommt von Ihnen. Ja, kommt von mir. <lacht> ich habe gesagt, muss irgendwas mit Augenzwinkern sein. Das ja. darf nicht so bierernst klingen, weil dieses Buch natürlich, da, da sind viele ernste, philosophische... Äh, Sinnfragen drin, aber natürlich auch sehr viel Lustiges. Also das war mir sehr wichtig, dass auch dass auch ein heiteres Buch ist, ne? Und deswegen dachte ich so im Augenzwinkern früher war ich auch mal jung. Sag mal doch immer mal, ich war ja auch mal jung und so ne? Das und ich fühle mich eigentlich äh, innerlich ja noch ganz jung. Das ist das, ist das
0: Lustige, das, das beschreiben Sie ja auch, das beschreiben ja viele, dass man irgendwann eigentlich so, wann mit 28, mit 30 bleibt man stehen innerlich, also innerlich. Ja. Wenn, wenn wenn Sie wenn Sie wenn ich ins Spiel gucke, denke ich, ja gut, hat Sie jetzt seit ich 30 bin eigentlich nicht viel verändert. Und dann denkst du plötzlich, ups, ich bin ja gar nicht mehr 30.
1: Ja, ja, in, innen drin ist man, man man bleibt ja irgendwie jung im Kopf, also äh, nicht jeder, es gibt leider Menschen, die mit 20 schon verkreist mhm. sind, aber äh, wenn man wenn man neugierig ist aufs Leben und sich gerne austauscht und äh, offen in, in die Welt guckt, dann glaube ich, bleibt man im Kopf äh, jung und dann ist es auch nicht nicht so schlimm, ob man ein paar Falten hat oder ein paar Kilo mehr wiegt. Das finde ich alles marginal, also mir ist auch völlig egal, ob ich jetzt 62 bin oder 63 oder 64, was soll's, also ja. man man wird nun mal älter, aber wenn man im Kopf sich das äh, so alles so erhält, dann, dann macht das Leben doch immer noch Spaß. Ich wurde gefragt äh, neulich, äh, ob das Beste, äh, ob die, was die beste Zeit meines Lebens war. Jetzt.
0: Und da würde ich immer sagen, jetzt, ja. natürlich. Die kann ja noch kommen. Also es kann doch alles noch kommen. Also wer weiß, was morgen ist. Da bin ich immer so skeptisch, wenn Leute sagen, die schönste Zeit ihres Lebens sei die Schulzeit gewesen. Oh Gott, oh Gott. Dann, weil dann denkst du so, oha, das heißt ganz schön. <lacht> die schönste Zeit des Lebens ist ganz schön lange her. Das würde ich nie ja. so äh, formulieren. Niemals. Ja, ein Mann hat das nicht gelesen. Guckt er auch die Talkshows nicht? Also ist er so so, so ein Mann, der sich eigentlich nicht für das interessiert? Das sagen ja viele. Also gerade viele, die in den Medien sagen dann, haben oftmals Partner die sagen ich habe das Buch nicht gelesen hab Fernsehen habe ich noch nicht ich interessiere mich nicht dafür
1: doch doch interessiert sich schon also man, man guckt schon auch meine Sendung also ich, ich glaube ich habe im, ihn im Verdacht dass er auch häufiger mal zu Sportsendungen umschaltet während ich talke <lacht> aber ähm, nee nee der ist schon gibt mir schon gutes Feedback also er ist mein wirklich mein wichtigster äh, Kritiker auch immer schon gewesen denn mein Mann hat ganz am Anfang als wir uns kennengelernt haben und ich so anfing mit dem Talken da war ich ja noch mhm. unerfahren <lacht> da hat, hat er zu mir gesagt also mein Schatz Talken können wir noch nicht. Das fand ich unverschämt. Aber er hatte recht. Ich habe es natürlich dann im Laufe der Jahre gelernt. Nee, der ist schon ein guter Gradmesser. Aber mit dem Buch, er ist nicht so ein großer Leser, also okay. er liest viel Zeitung, aber ist nicht so jemand, der jetzt Bücher wälzt im Gegensatz zu mir. Und ja, und ich glaube, er, wie gesagt, er hat auch so ein bisschen Angst. Manche Sachen will er, glaube ich, gar nicht so genau
0: so genau wissen. Das, glaube ich, steckt ein bisschen dahinter. Es hat große es hat große Freude. Ich, meine, ich entschuldige mich bei all denen, die immer sagen, 45 Minuten ist die die ideale Länge, weil sie dann irgendwie spazieren, gehen. aber das konnten wir heute. nicht. Es ging nicht kürzer. Es ging einfach nicht kürzer. Man es <lacht> noch, man könnte es noch, noch, äh, noch viel länger machen. Ähm, Markus Lanz würde sagen, ein sehr lesenswertes Buch, und dann freut man sich, wenn Markus Lanz das sagt, und dann findet man das aber auf jedem zweiten Buchkabel hinten drauf. Also weil eben, aber das ist die Phase. Ja, ja, und wissen Sie, was auch natürlich problematisch ist, wenn man in Ihrer. Nee, eigentlich nicht. Weil Sie können mit Ihrem Buch nicht in Ihre Talkshow gehen. Nee, das ist Und Sie können mit Ihrem Buch nicht aufs rote Sofa?
1: Das ist sehr schade. Das ist sehr schade ne? ja, ja. Die beiden wichtigsten Sendungen moderiere ich selber, leider beim NR Aber es gibt noch genug andere. Ich bin da noch genug andere Sendungen, in die, in die ich eingeladen bin. Viel Erfolg. Vielen Dank, dass ich heute hier war. Ja, ich bedanke mich. War ein ganz tolles Gespräch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast